0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Ritschek, ich bin Songwriterin und Topliner und heute habe ich einen nächsten Gast wieder zu Besuch, online quasi. (lacht) Hallo Melanie, wie geht's dir? Sehr gut, gut? ich freue mich, dass ich bei deinem Interview dabei sein darf und bin gespannt auf die Fragen. Ja, ich mache das immer sehr, wie es halt kommt. Ja, finde ich aber gut. Ich lasse mich da... Ja, danke. Ich lasse mich da auch überraschen. Ich, ich halt nichts so von vorgeschriebenen Texten und so. Und ja. Ja, man weiß ja nie, wie sich das Gespräch entwickelt und, deswegen, genau. und deshalb lasse ich das für mich offen. Genau. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst und dich vor allem von mir auch interviewen lässt. Finde ich auch cool. Gerne. Und dann auch noch so schnell Zeit hast. Super cool. Ähm, magst du dich vielleicht mal ganz kurz selber vorstellen? Was, Wer bist du? Was tust du so in kurzen Worten? Ja,
1: also ich bin Melanie, ähm, bin aus Nürnberg und bin selber eben auch Songwriterin und Toplinerin, mhm. aber habe auch ein eigenes Artist-Projekt, ähm, noch mhm. nicht so lang, aber jetzt na, doch schon jetzt eineinhalb Jahre, Hilla ähm, ist das Artist-Projekt und ähm, mhm. genau, also ich schreibe auch immer noch weiterhin für andere Künstler und Künstlerinnen, aber eben auch für mich selbst und ähm, sing auch noch viel auf Hochzeiten und Chorleiterin bin ich auch noch.
0: Ah, cool, wow, Genau. Sehr das sind so meine cool. Tätigkeitsfelder, ja.
1: Na, das wobei reicht nicht, doch eh schon, ja. Das reicht, ja, wobei natürlich alles momentan immer noch ähm, mit angezogener Handbremse ist, sage ich mal, also Chorleitung ja, ist immer noch nicht möglich, ne? gerade das ja, ja nicht, weil, mhm. weil dann natürlich doch, äh, ja, wenn so viele Menschen singen, sehr viele Aerosole ja. frei im Raum herumschwirren. <lacht> ähm, Hochzeiten, ja, ab und an, die mal, mhm. also so wie es gerade ausschaut, finden wieder einige statt, ne? aber ja, man ja. weiß ja nie.
0: Ja, ja. Immer das ist noch. jetzt eine Ausnahmesituation, ja. deswegen kann man da gar nichts planen oder gar nicht schauen, wie es eigentlich jetzt in den nächsten Monaten sein wird. Keine ja. Ahnung. Hängen alle in der Luft, ja, genau. Ja, voll. Ja, machen wir das Beste draus.
1: Genau, mehr, mehr geht eh nicht, ne? Man, genau. man ist dem ja ausgesetzt und man macht einfach das oder versucht, das zumindest äh, zu kontrollieren oder in der Hand zu haben, was man auch in der Hand haben kann, ne? wo man was ändern genau. kann. Ja, und genau. den Rest, dann kann man nur laufen lassen.
0: Ja, genau. Ja, cool. Dann bleiben wir gleich bei dem Thema Songwriting, weil darum geht es ja in meinem Podcast. Ja. Also ich genau. interviewe ja ganz viele Songwriter und Musiker, Tontechniker, wer auch immer Bock hat, sich von mir interviewen zu lassen. <lacht> <lacht> um, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du Songwriter bist. Und wann ist das passiert? Also wie alt war es ungefähr und war das eine Entscheidung oder wie ist da ja die Geschichte dahinter? Ja, also, also ich glaube, ich habe schon sehr,
1: sehr früh mich dafür interessiert und habe dann schon selber ganz, ganz viele Ideen aufgeschrieben, so mit sieben oder acht. Äh, so die ersten, also auch viel... Viel so zusammengeschrieben, von dem ich dachte, dass es wie Englisch klingt. Also ich war tatsächlich mehr mit englischer Musik konfrontiert, ja, als mit deutscher und habe dann da viel von mich hingesungen und hin äh, improvisiert und auch immer die Texte alle auswendig gelernt und ähm, ja, also war da, war schon immer da sehr begeistert, Text und Melodie begeistert. Und dann war schon ziemlich früh der Wunsch im Raum: so, ich will, will Künstlerin werden, will auf der Bühne stehen und so. das hatte ich dann auch, also ich, das war auch dann so nach dem Abitur äh, mein Gedanke und so. Und dann hat das nicht so ganz geklappt, wie ich das wollte. Und dann habe ich diesen Traum irgendwann ad acta gelegt, so und habe äh, Lehramt für Musik und Englisch studiert. Okay. Ähm, was ich auch, also auf gar keinen Fall bereue, auch wenn es ein bisschen was anderes war. Aber ich habe da sehr, sehr viel für mich mitnehmen können und hätte auch nie die zwei Jungs kennengelernt, ähm, sonst, mit denen ich dann einen Musik- Produktions- und Songwriting-Team gegründet habe nach meinem ersten Staatsexamen. Also das war dann, wow. da kam einer auf mich zu und hat gesagt, hey, wir haben uns gedacht, wir könnten noch so ein Team aufmachen und Songs schreiben und du hast doch schon mal geschrieben und hast du da nicht Lust? Und, und so kam das dann, so ist das dann wieder aufgeflammt, sage ich mal. Mhm. Und dann äh, war ich erstmal lange Zeit dann nur Songwriterin in Anführungszeichen und äh, Jetzt war das dann noch so ein Gefühl von, ja, aber irgendwie würde ich auch gerne selber Sachen für mich schreiben, wo auch ich dann mhm. dastehe und, und diese Geschichten erzählen kann. Und das war dann noch so der letzte Schritt irgendwie so zu meinem eigenen Altesprojekt. Ja.
0: Wahnsinn, okay. Auch sehr interessant. Also es Jeder hat so seine ganz eigenen Geschichten. Finde ich total ja. spannend, dass äh, jemand anderes zu dir gekommen ist eigentlich und gesagt hat, lass uns was gemeinsam ja. aufbauen.
1: Ja, also war ich, das habe mich da schon irgendwie, ja, ich ich glaube, ich war einfach so verletzt von der Ablehnung und in diesem Business gibt es einfach verdammt viel Ablehnung, mhm. ähm, dass ich für mich dachte, okay, du bist einfach nicht gut genug und dann habe ich das mhm. eben so für mich weggeschoben, habe gesagt, naja, dann, dann wirst du halt Lehrerin. <lacht> was, <lacht> was auch cool ist. Ja. Also ich, äh, mir hat das auch Spaß gemacht und ich glaube, ich wäre keine so schlechte Lehrerin geworden am Ende, aber ähm, nach dem ersten Staatsexamen war dann, kam dann so ein Gefühl hoch von ja, Moment mal, wenn, für wen mache ich das eigentlich und was würde ich denn am aller, liebsten wollen? Und dann war so dieses, naja, aber eigentlich will ich nur Musik machen. So. Ja, Aber das war, also da da muss ich, ähm, Alex heißt der, da muss ich dem echt auf die Schulter mhm. klopfen, weil ich glaube, wäre da nicht
0: gewesen, würden wir hier, glaube ich, nicht sitzen. Ja. Ja. Sehr gut, Alex, das hast du gut gemacht. <lacht> ja, genau. <lacht> Einen lieben Gruß raus. <lacht> ja, sehr cool. Ja. Ähm, magst du mal erzählen, wie wenn du schon so jung angefangen hast zu schreiben, wie bist du daran gegangen? Hast du schon irgendwie eine, eine Art von Form im Kopf gehabt oder hast du einfach drauf losgeschrieben? Wie war das ganz am Anfang? Ja,
1: ich ich glaube, ich, glaub, ich hatte schon immer eine Form im Kopf, aber das war sehr, mhm. sehr unterbewusst. Also ich, dadurch, dass ich die, die Musik um mich herum so aufgesogen habe und auch die also ich habe auch die Formen, jetzt kommt hier der Vers und der muss so und so lang sein. und dann kommt ein pre oder Also Solche Sachen habe ich so intuitiv aufgesaugt gehabt, mhm. dass mhm. ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Also da habe ich selber jetzt erst im Nachhinein, wenn jetzt Produzenten zum Beispiel mich gefragt haben, hey, wie gehst du da eigentlich vor und ich erst angefangen habe, darüber nachzudenken, da wurde mir klar, dass, dass das nichts ist, was ich irgendwann offensichtlich schriftlich irgendwo gelesen habe oder gelernt habe, sondern dass ich das irgendwie schon immer irgendwie so gemacht habe. Und gar nicht hinterfragt habe, warum, sondern ich das einfach so ja, mitbekommen habe ja, ja. aus der Musik. Ja.
0: ja. Und jetzt schreibst du immer noch Englisch? Genau, also
1: das ist schon auch geblieben. Also mein eigenes Projekt ist Deutsch, mhm. aber ich schreibe äh, für andere durchaus auch englische Sachen. Und es sind auch immer mal wieder äh, englische Feature dabei, die ich dann auch trotzdem unter Hiller veröffentliche, weil ich einfach für mich festgestellt habe, ich will mich dann nicht in irgendeine Box einschachteln mhm. lassen. Das bin beides ich und ich behaupte, es ist trotzdem Songwriting-mäßig und auch von der Topline her ist ein roter Faden da. Es ist jetzt nicht so, als wäre das deutsche Projekt irgendwie Singer-Songwriter-Akustik und das andere ist Dance. Also es ist ja gefühlt Mhm, alles Elektropop, es ist alles Dance. Und (lacht) ja, ja, irgendwie will ich mich da, da will ich mir meine Freiheit äh, noch. Also vielleicht wird sich mal eins herauskristallisieren, vielleicht bin ich irgendwann dann komplett beim Deutschen und will nicht mehr Englisch oder so, aber gerade habe ich wirklich das Bedürfnis, Ich nehme alles, was mir einfach taugt, worauf ich Bock habe. Das
0: Mhm. nehme ich mit, Gibt es für dich beim Schreiben einen Unterschied, ob du auf Englisch oder auf Deutsch schreibst? Ja,
1: das auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hätte mein äh, eigenes Projekt nicht, äh, ich hätte da nicht das Deutsche gewählt, wenn mir nicht bewusst gewesen wäre, dass ich einfach ein paar Sachverhalte dann nochmal ganz anders ausdrücken kann. Also mhm. es ist und bleibt halt meine Muttersprache natürlich und ich glaube, man kann einfach da auch zum Beispiel Wortwitze oder Sachen, die so ein bisschen durch die Blume gesagt sind oder ja, also mhm. wir haben einfach für unsere Muttersprache noch trotzdem nochmal ein anderes Gefühl ja. äh, als für eine Fremdsprache, auch wenn ich Englisch studiert habe und behaupte, dass ich mich schon gut ausdrücken kann in der Sprache, mhm. ist es trotzdem ein Unterschied und die Sprache an sich natürlich auch, also das hört sich jetzt gemein an, aber wenn man die englischsprachigen Lieder mal ins Deutsche übersetzt, dann hätten wir eigentlich Schlager, deutschen Schlager. <lacht> ja, also, absolut. <lacht> das ist halt wirklich sehr oft so. Das funktioniert im Englischen aber auch super. Ich glaube, Ma- viele wollen vielleicht auch, die sind auch ganz glücklich, wenn, wenn sie nicht hinhören müssen. Also wenn sie einfach mhm. die Musik aufsaugen können und nicht groß drüber nachdenken müssen, ist es jetzt irgendein total deepes Thema. Oder ja, also wenn man den Text auch mal ausblenden kann. Also ich glaube, für viele ist es auch ganz schön, aber wenn ein deutschsprachiger Mensch deutsche Musik hört, ich glaube, dann kann man den Text nicht ausblenden. Also
0: Ja, es ist, es ist schwierig, ja. Man hört ja doch irgendwie. Genau.
1: Und also das, von daher war für mich trotzdem ja. schnell klar: so ein Hiller muss schon, muss schon hauptsächlich Deutsch sein, wenn ich jetzt eben mhm. nicht mal irgendein Feature mache auf Englisch. Aber ja, aber ich freue mich dann trotzdem auch wieder, wenn ich mal wieder Englisch, äh, englische Lieder schreiben darf, weil, weil man geht irgendwie melodisch anders ran an das Mhm. Lied, weil man halt eben eine andere Sprache hat, die eine andere Sprachrhythmik hat und dementsprechend kommen auch andere Melodien dabei raus und das ist natürlich auch wieder spannend. Mhm. Wie gehst
0: du denn jetzt ran beim Schreiben? Also hast du, wenn du einen Auftrag bekommst, etwas zu schreiben, wie viel Information und welche Information brauchst du, damit du zufrieden bist mit dem, was du da schreiben kannst? Hm, ist ganz unterschiedlich. Also es ist natürlich nicht
1: schlecht, wenn jemand sagen kann, hier, ich habe einen Referenztrack, hör die bitte mal das Lied an. Ähm, oft ergibt sich sowas ja aber dann auch einfach durch das Instrumental schon. Also ich höre das Instrumental und ich kann sagen, ah, das klingt wie, also mhm. wird die Topline logischerweise wahrscheinlich auch so in diese Richtung gehen sollen. Ähm, super ist natürlich, wenn jemand mir eigentlich schon ein Thema sagen kann, also wenn ich ein... Mhm. So war es ein bisschen bei Into the Sea, bei dem Feature, ähm, was bisher meine, meine größten Streaming-Zahlen auch verursacht hat. <lacht> ähm, da habe ich das den, den Instrumental bekommen und dann war schon dazu, es wäre cool, wenn es irgendwas ist mit Chillen am Meer, äh, dieser, wenn dieser Chill-Vibe irgendwie da ist. Und dann war natürlich sofort ja. auch ein Bild da und ein Vokabular irgendwie auch, was mitkommt. Und äh, da war, sage ich mal, viel vorgegeben, aber positiv vorgegeben. Mhm. weil man ist ja trotzdem, man will ja trotzdem dass dass es beide gut finden, der Produzent die Writer, wenn es mehrere sind, man will ja alle glücklich machen und von daher Mhm, ist es dann super, (lacht) wenn man sich gleich auf einer Ebene gemeinsam einpendelt Ähm, ja, aber ansonsten also ich, es ist auch okay für mich, wenn wenn ich einfach nur jetzt ein ein Beat hätte und und ich einfach meinen Gedanken da frei frei, äh, schwirren lassen kann und ich mache es dann meistens so, dass ich immer erstmal so eine, vielleicht wenn ich die Hook habe oder so, dass ich das kurz auf dem Handy aufnehme und das erstmal absegnen lasse, um erstmal mhm. grundsätzlich eben zu wissen, geht das in die richtige Richtung, soll okay. ich da weitermachen und so. Mhm. Ähm, weil ja, bevor, bevor man sich da auf was ganz anderes einschießt und der Produzent was ganz ja. anderes im Kopf hatte oder so, ja. kann man das ganz gut abklären vorher, denke ich.
0: Fängst du prinzipiell immer mit der Hook an oder ja, Ist das wirklich? Ja. Okay. <lacht> ja. Magst du mal erzählen, wie, der, wie das dazu ja, ist zustande es, gekommen ähm,
1: ist? Ja. Das ist so, als würde ich sozusagen, wenn ich das Ziel kenne, dann weiß ich, wie ich dahin, wie ich da laufen kann. Und der mhm, Chorus ist m-hmm. das Ziel. Und ähm, also ich habe es einfach trotzdem schon oft gemerkt, klar kann es auch sein, dass man mit einem Satz anfängt, wo man das Gefühl hat, oh, das wäre ein super Einstiegssatz und die Melodie ist auch eher so fersig, ist jetzt noch nicht so, so öffnend, sage ich mal, sondern, ja, ähm, ist ein guter Einstieg. Und dann merke ich aber irgendwie ja, hm, wo will das jetzt eigentlich hin? Also das ähm, Mhm. fällt mir wirklich schwer, dann den Zielpunkt zu finden. Wo führt mich dieser Vers hin? Aber wenn ich den Zielpunkt sozusagen habe, dann kann ich wunderschön drumherum bauen
0: und dann fällt mir das viel einfacher irgendwie. Faszinierend. Ja, Ja, jeder jeder hat so seine seine Art, Songs zu schreiben. Ja, ja, auf jeden Fall. Oder immer ist eigentlich gut. Ich, ich fange sehr oft einfach mit irgendeiner Melodie an und leite das dann erst über in einen Chorus. Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal fällt mir auch sofort ein Chorus ein oder eine Hookart ja. ein und dann nehme ich die auch. Aber es ist faszinierend, wie unterschiedlich ja. jeder an diese Sache rangeht.
1: <lacht> nee, das, das stimmt. Das ist auch im Ses- ja. in Sessions immer wieder spannend, ne? So. Ja, Aber ja. Ja. Also meistens überzeuge ich alle dann davon, dass wir ja mit dem Chorus anfangen. Wirklich?
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, weiß ich schon.
1: <lacht> ja, weil irgendwie, wie gesagt, das ist so ein. Ja, da bin ich vielleicht, da bin ich vielleicht auch ein krasser Strukturmensch dann, in dem. Also, das merke ich eh sehr oft. Das finde ich auch so toll, einfach daran mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Weil ich selber bin ein totaler Strukturfreak. Also und dann habe ich gerade, wenn man so ein dann ein Gegenüber hat, das so 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 einfach frei aus sich raus, die Kreativität einfach so sprudeln lässt, so ohne Ordnung, weil manchmal kann ich das selbst eben nicht, weil ich mich selber so in Schach halte oder in der Struktur okay. mich da so reinpresse. Und dann bin ich immer total happy, wenn dann da jemand ist, der total spontan, kreativ einfach alles raushaut und ich schnappe mir cool. das dann und sage, ah, und das könnte man hier so machen und dann setzt man das da und dann kann ich das in ah, die Struktur super. so bauen in meinem Kopf und das ist dann immer <lacht> ganz spannend, ja.
0: Ja, das ist ja lustig. Das finde ich auch sehr spannend, ja. Vor allem in einer Gruppe finde ich das, glaube ich, faszinierend, wenn da jeder so seinen seinen Part einnimmt. Ja. Und und wenn du so eine Struktur hast, da da kommst du sicher schneller weiter. Weil ich ich habe auch schon mit anderen geschrieben und äh, da sind wir teilweise echt verloren gewesen, weil jeder so vor sich hin. Also wenn man ein bisschen Struktur reinkommt, das finde ich dann schon ganz gut. Ja, also
1: und es und ist aber, ich glaube, es geht weit darüber hinaus. Es ist einfach dieses, mhm. da habe ich auch gestern, ich war nämlich die letzten zwei Tage erst in der Session hier in, in Nürnberg äh, mit mhm. ähm, zwei Jungs und da haben wir erst darüber gesprochen, wie wichtig einfach dieser Input von einer anderen Person ist, weil man selber mhm. kennt ja seinen Kopf. Absolut. Na, man kann ja. natürlich neue Melodien erfinden und neue Textideen und so, aber im Großen und Ganzen kann man sich selbst ja eigentlich wenig überraschen, weil man hat ja trotzdem bestimmte <lacht> Schwierig, Muster von Melodien. <lacht> bestimmte Muster von Textideen und so und jemand mhm. anders, der kann einem irgendwas vorsingen, irgendeine Melodie, irgendeinen Textbaustein vorgeben, wo man selber sagt, boah, das ist super genial, aber ich wäre einfach mhm. selbst nie drauf gekommen und deswegen finde ich das eigentlich so spannend, mit anderen zu arbeiten,
0: weil, ja, ja es ist eine neue Welt, es ist ein neuer Input, ja. Wo holst du dir sonst den in Input her, außer von Kollegen? Mhm.
1: Also ich habe eine Catchphrase-Liste auf dem Handy, eine deutsche und eine englische. Da sammle ich immer mal wieder Worte oder Sätze oder Ähnliches, was mir so entgegenkommt, wo ich mir denke, boah, das sollte unbedingt in meiner Lied eingebaut werden.
0: Ich kenne das, also, das habe ich auch.
1: Ja, genau. Also ja. Da, allein das ist schon, glaube ich, super ja, ja. spannend. Also zum Beispiel auch mein, mein Lied Polarkreis war auch so. Ich habe eigentlich nur in dieser Liste Polarkreis stehen gehabt, ich hatte auch gar nicht drüber nachgedacht, wie man das jetzt in einen Kontext bringen kann oder was das für eine Geschichte haben könnte, sondern es war einfach nur das Wort Polarkreis und ich wusste, ich will damit irgendwie ein Lied schreiben. Und in der Session habe ich dieses Wort dann eben gelesen auf mein Handy und gesagt, ja, darüber schreiben wir jetzt. So. Sehr cool. Dann gibt es natürlich auch Themen, mit denen man startet, dass man sagt, boah, ich will unbedingt mal über dieses Thema was schreiben, wo man dann jetzt keinen direkten Satz hat, aber eben das, so das Grundthema. Um, und es geht aber trotzdem, also es ist schon immer eine Melodie mit nicht unbedingt mit Text, aber zumindest mit Vokalen da. Mhm. Also ich habe eine Melodie im Kopf und dann weiß ich, da muss, hin, muss hinten auf A enden oder irgendwie sowas. Mhm, also ja. es geht immer, es geht immer Hand in Hand. Von daher fällt es mir persönlich sehr schwer, jetzt nur einen Text zu schreiben oder so. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Also einen Text schreiben und das dann einem jemand anderen geben, der die Melodie draus macht. Ich glaube, das funktioniert in meinem Kopf nicht, weil das immer einhergeht mit einer Melodie. Ja. Ja, genau. Aber meistens sind so meistens sind so einzelne Wörter oder Textphrasen, zu denen mir dann eben eine Melodie kommt. Und das ist dann so der Start des Songs, ja. Mhm. Genau.
0: Und dass du äh, nur Melodien hast ohne Text, kommt das auch vor? Dass du ja. du Melodien quasi, also nur, das ist eh schon viel... Ja, Ja. nee, aber genau,
1: also so, das wäre auf jeden Fall, also das liegt mir näher, glaube ich. Mhm. Also ich bin noch mehr Melodie-Mensch als Schreiber wahrscheinlich. Also das ist auch das Erste, was eigentlich da ist, Melodie. Und leider, leider, ich ich meine, ich trete mir jetzt selbst damit auf den Fuß, aber leider ist es auch so, dass es, glaube ich, wichtiger ist. Also für die meisten Mhm. Menschen da draußen, glaube ich, ist die Melodie, wenn die einen abholt, dann mhm. kann man das irgendwie mit halbwegs mit Vokalen mitgrölen oder mitsingen oder so. Und es ist einfach nicht mehr so wichtig. Was singt sie da genau? Ich glaube, das ist das, was einen, was einen irgendwie körperlich innen drin abholt. Das, der Text mhm. ist hier oben, aber wenn man sich, wenn man eben nicht hinhören will, dann kann man das auch ausblenden. Aber die Melodie, die packt einen entweder körperlich oder halt nicht. Ja, so,
0: ne? ja absolut, ja.
1: Ich glaube, das nimmt man vielleicht auch ein bisschen unterbewusster wahr, als jetzt, ob man den Text gut findet oder nicht. Das Mhm. ist eine bewusste Entscheidung. Aber ja, deswegen gebe ich dem auch meistens Vorrang. Also wenn ich jetzt, wenn ich die Melodie, wenn ich die mir so und so eingebildet habe, dann muss Mhm. ich der Text unterordnen. Also dann werde ich den Text so lange verfeinern, bis der genau in diese Struktur reinpasst, bevor ich den Mhm. Text sozusagen den Vorrang gebe und die Melodie ändern. Okay. Ja.
0: Spannend, ja. Spannend. Ja, das ist so. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Melodie halt wesentlich ähm, wichtiger ist für die Menschen, weil sie eben, egal welche Sprache man singt oder spricht, ähm, die Melodie wird quasi immer verstanden. Dafür muss man keine Sprache sprechen. Das ist eine Gefühlssache. Die die catcht dich oder sie catcht dich nicht. Und deshalb ähm, bin ich da absolut bei dir. Aber ich bin ein bisschen zu textlastig. Und <lacht> mir ist es halt immer wichtig, dass der Text auch passt. <lacht> ja. Das kann sich dann manchmal schon so ein bisschen ähm, im Weg stehen. Ne? Ja. ja, beziehungsweise das ist dann natürlich die,
1: das ist eigentlich das, das Anstrengende dann am Songwriting, wenn man eben weiß, mhm. ich will die Melodie, aber man will auch irgendwie diesen Text und man muss es irgendwie zusammenbringen, mhm. ja, sodass, sodass man bei nichts eigentlich Abstriche machen muss. Ja, weder beim Text noch bei der Melodie. Und dann wird halt, dann wird wirklich anstrengend, weil dann sitzt man da eine halbe Stunde und sucht nach einem Wort, was jetzt da sprachrhythmisch perfekt reinpasst, sich auch noch gut singen lässt, schöne Vokale am besten beinhaltet und natürlich auch inhaltlich Mhm. stimmt. Und dann wird es (lacht) stressig. Beziehungsweise auch irgendwann nervig. Da merke ich selbst, dass ich dann auch so, da werde ich richtig verbissen und dann muss man irgendwann raus in den Park oder Hauptsache mal, oder Spülmaschine ausräumen, Hauptsache irgendwas anderes machen. Weil da dreht man dann einfach nur noch im Kreis, ne?
0: Ja. Mhm. Ja, ich habe ich hab auch schon teilweise echt, ich glaube, zwei Stunden verbracht, damit einen Satz so hinzubekommen, dass ich zufrieden damit war. Ja. Da bin ich echt verzweifelt. Also kann ja. ich gut, gut nachvollziehen. Ja, <lacht> ja. ich glaube, das geht allen so. Es gibt Liedstellen, die
1: die kommen einem, die <lacht> schüttelt man so aus dem Ärmel.
0: Ja, ja, die kommen einfach von, von nix. Einfach genau. So. Und Tada. dann gibt es aber halt
1: auch Zeilen. Das ist wirklich harte Arbeit, ja. Mhm. Ja. aber es also es lohnt sich es, <lacht> lustigerweise ist bei Polarkreis hing, hing ich am, am Prechorus Ewigkeiten und, äh, und das war dann aber genau die Textstelle, wo mir alle gefeedbackt haben am Schluss, als das Lied dann raus war, dass das die, die genialste Textstelle ist.
0: Wirklich Wahnsinn. Ja,
1: also wo ich mir dann auch dachte, okay cool es hat sich,
0: Feedback. Hat sich ja.
1: gelohnt sich ja. da hinzusetzen und alles hier und da und hier drehen und da schrauben und so, weil es ist gut geworden so, das hat sich mhm. gelohnt, ja
0: Cool. <lacht> ähm, gibst du dir eine bestimmte Zeitvorgabe fürs Schreiben? Also wenn du einen neuen Song schreibst, also jetzt vielleicht machen wir den Unterschied zwischen einer Auftragsarbeit und du, du schreibst für, für, deine, für dein Artistprojekt. Ich weiß nicht, ob du einen zeitlichen Unterschied machst oder ob es überhaupt einen gibt, aber wenn, wie würdest du das... Ähm, einordnen. Also hast du einen zeitlichen, eine zeitliche Begrenzung, die du, du dir selber setzt und wie sieht die aus? Also wenn ich für mich selbst schreibe, dann dann
1: gehe ich meistens aus der Session und merke, mhm. weiß schon, okay, der Satz ist da, bin ich noch nicht ganz happy und da könnte man noch mal was drehen und so und ich weiß, da wird es im Nachhinein noch die ein oder andere Sache geben, die ich ändern muss, damit ich mich da total drin wiederfinde in diesem Lied. Mhm. Ähm, aber Dafür habe ich halt eigentlich schon Zeit, sage ich mal, weil es ist ja jetzt doch nicht so, als würde man ein Lied schreiben und in der nächsten Woche releasen oder so. Ja, es ja. äh, mhm. staunen sich ja immer mal wieder ein paar Lieder an ne, und man weiß, okay, das kann ich eh frühestens äh, nach dem und dem und dem und dem Lied releasen, so in meinem Kopf und von mhm. daher habe ich ja dann noch Zeit. Was aber auch nicht gut <lacht> ist, eigentlich sowas so lange rauszuzögern, weil irgendwie, es hat ja seinen Grund, warum man in dieser einen Situation dieses Lied geschrieben und gefühlt hat. Mhm. Und wenn man dann meint, ein halbes Jahr später irgendwie, man schreibt den zweiten Vers nochmal um, dann ist man aber halt nicht mehr in diesem Gefühl. Also man ist immer noch dieses Lied, aber man ist nicht mehr in der Situation und das ist eigentlich total schade. Also man müsste eigentlich schon versuchen, das relativ schnell abzuschließen, um das wie so ein festes Zeitzeugnis da stehen zu haben. Ähm, Also denke ich, das wäre auf jeden Fall für mich wahrscheinlich einfacher. Das mache ich aber nicht. <lacht> <lacht> ja, aber, aber wenn ich jetzt eine Auftragsarbeit habe, dann schauen Also dann gucke ich eigentlich schon, dass mhm. ich das in, an einem Stück irgendwie durchziehe. Ähm,
0: Was bedeutet das eine Stück? Kannst ja, du das, das kann ein bisschen sch- näher definieren? Ja.
1: Ja, das ist, ja, das ist unterschiedlich. Also das kann, das kann eineinhalb Stunden sein. Das können mhm. aber auch fünf Stunden sein. Ne? Aber das ist dann schon... Ich, versuche mir dann den Tag wirklich so zu nehmen, dass es auch keine Deadline gibt, weil das setzt mich auch wahnsinnig unter Druck, wenn ich weiß, ich muss jetzt dieses Lied schreiben und um 15 Uhr ist vorbei, weil da muss ich da und da hin. Mhm. Also das versuche ich dann zu vermeiden. Ich versuche wirklich, den ganzen Tag theoretisch dafür zu haben. Und wenn, so, sobald der Song fertig ist, wie gesagt, singe ich den meistens einfach nur aufs Handy mal ein und schicke den rum. Mhm. Und wenn der abgesegnet ist, kann ich ja direkt am selben Tag dann noch anfangen, das selbst aufzunehmen. Also ich nehme das selbst hier mit meinem Mikrofon einfach daheim auf. Und damit wäre dann meine, dann mache ich noch eine Take-Auswahl und so und dann ist meine Arbeit damit sozusagen abgeschlossen. Und da versuche ich natürlich auch möglichst schnell zu sein, ne? weil meistens ist ja doch so, ja, das ist für irgendein Briefing, was dann und dann ausläuft. Mhm. Oder ähm, ja, also eine Deadline gibt es bei den anderen ja doch meistens, bei mir einen eigenen Songs halt in dem Sinne nicht. Ne? Und deswegen mhm. ist ja. das schon, schon ein ziemlicher Unterschied. Aber es ist natürlich auch eine größere Drucksituation, weil man eben genau weiß, okay, der Vers passt mir so noch nicht. Aber mhm. das muss ich jetzt, das kann ich jetzt nicht in zwei Wochen machen, sondern ich muss mich jetzt dazu zwingen, da die für mich perfekte Lösung zu finden. Und es ist ja, es ist auch meistens nur für mich die perfekte Lösung, weil der Produzent hat es ja meistens dann an mich abgegeben, weil er selbst kein Songwriter oder Topliner ist. Das heißt, ich habe da mhm. ja schon am Ende des Tages segnet, wird es abgesegnet, klar, aber die Entscheidungsgewalt, sage ich mal, habe ja ich, also meine Erwartungen sind da die größeren schätze ich mal, mm-hmm, an Text mm-hmm. und Melodie, als die des Produzenten. Das heißt, es geht darum, mich selbst zufriedenzustellen. <lacht> und äh, <lacht> das ist manchmal nicht so einfach, ja, weil ich da doch sehr ja, ja. sehr
0: perfektionistisch unterwegs bin auch, ja. Wie schreibst du denn? Ähm, spielst du ein Instrument? Also machst du das mit Instrument oder schreibst du quasi frei? Wie gehst also, du? Wenn dir
1: wenn ich jetzt ein Instrumental habe, dann klar, dann habe ich kein Instrument, sondern schreibe einfach auf dieses mhm. Instrumental, höre das halt immer wieder an. Ähm, wenn ich mit anderen in Sessions bin, dann ist es auch ganz gut, wenn man, wenn man einfach mal mit irgendeiner Akkordfolge anfängt zu beginnen. Mhm. Also da nehme ich mich eigentlich immer raus und lasse die Instrumentalisten und Producer vor. Ähm, wenn ich jetzt hier selber äh, vor mich hin irgendwas schreibe, dann bin ich meistens am Klavier aber ich mhm. sehe mich selber nicht als so wahnsinnig talentierter äh, Instrumentalist, muss ich sagen, und lasse da ge- wirklich gern die anderen vor. Und mhm. ich habe auch festgestellt, es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich irgendwie hier allein auf Gitarre oder Klavier ein Lied schreibe oder ob ich zum Beispiel irgendein Splice-Sample, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Splice ist diese Homepage, wo man wo man einzelne
0: ähm, ah, ja, ich weiß schon, Sounds, ja, ja. das mhm. heißt jetzt irgendwelche
1: Percussion Loops ja, ja. oder irgendwas anderes schon. runterladen kann. Ähm, d- wenn ich sowas dann, wenn ich auf sowas schreibe, mhm. kommen auch ganz andere Ideen, als wenn ich zu so Singer-Songwriter-Style am Klavier anfange zu schreiben. Mhm. Das ist ja. auch eine Frage von, was will ich für ein Lied kreieren, glaube ich.
0: Ja, natürlich, ja. Ich bin jetzt auch keine Instrumentalistin. Also ich sehe mich jetzt auch nicht als super Klavierspielerin. Ich kann mich ich grad ich selbst nicht. begleiten, das war's. Aber ich könnte zum Beispiel. Also könnte, das weiß ich gar nicht, habe ich noch nie ausprobiert, um, aber ich tue mir einfach leichter, wenn ich mich ins Klavier setze und einmal anfänge, da einen, einen Akkord zu finden und oder Akkordfolgen zu finden und dann darauf etwas zu, zu schreiben, also eher so Singer-Songwriter-technisch, obwohl ich mich mhm. jetzt nicht als Singer-Songwriter bezeichne. Deswegen war jetzt meine Frage, wie du das eben machst, wie du da rangehst. Wenn du in in, in der Gruppe natürlich arbeitest, ist das selbstverständlich ganz anders. Also wenn ich mit anderen Kollegen was schreibe, dann geben die auch eher vor, weil die dudeln was auf der Gitarre daher oder spielen halt was am Klavier und dann setzt man sich natürlich drauf und… mach da mit, ja. wenn du für dich alleine aber sch- äh schreibst oder also nicht alleine schreibst, aber wenn du für dich alleine bist und schreibst ja. wie gehst du dann davor? Da ist es tatsächlich
1: die Frage, wie forciert ich das mache oder nicht. Weil, mhm. okay. ich sag mal, in 80% Prozent der Fälle stehe ich unter der Dusche oder laufe gerade die Straße (lacht) entlang oder keine Ahnung was und mir kommt eine Melodie. Und dann habe ich zwar auch im Kopf, also ich weiß ziemlich genau dann auch, wie ich die begleiten würde, also ich höre die Akkorde Mhm. dazu schon, Ah, aber die Melodie ist zuerst da und dann setze ich mich ans Klavier Mhm. und probiere das aus, ob das so funktioniert, wie ich mir das dachte. Und der einzige Fall, wo es andersrum ist, ist eigentlich, wenn ich eben bewusst sage, ich setze mich jetzt hin und ich will jetzt ein Lied schreiben, Mhm. dann setze ich mich zuerst ans Klavier. Mhm, Ja, genau. Aber ich behaupte, es funktioniert meistens andersrum tatsächlich.
0: Wie lange hast du für das längste Lied gebraucht, also nicht von von der Länge des Liedes, sondern von der Dauer, wie lange du gebraucht hast, um es fertig zu schreiben? Hm, das ist eine gute Frage. (lacht) Circa, nur in etwa so?
1: Also, die Frage ist auch, ob jetzt am Stück, also es gibt, gibt ein Lied, das hat sich jetzt über ja, über ein Dreivierteljahr jetzt gezogen, insgesamt, mhm. glaube ich. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag ein Wort geschrieben hätte. Oder so, <lacht> ja, ist klar, ja. Sondern <lacht> da ist der Chorus entstanden, weiß ich nicht, äh, ja, im Sommer letzten Jahres oder fast, glaube ich, schon. Und dann ist im September, Oktober ist. Der erste Vers dazu entstanden und jetzt erst vor kurzem der zweite und ja, wo es einfach, äh, wo es sich sehr lang gezogen hat, was aber auch ein bisschen jetzt in dem Fall daran liegt, dass es wirklich ein sehr, sehr persönliches Lied ist und man Mhm. dann erst recht, glaube ich, nochmal jedes jedes Wort auf die Goldwaage legt und sich überlegt, will ich das so sagen, passt das so, Mhm. fühle ich das so, genau, also, aber ich glaube, das war jetzt
0: so das längste wahrscheinlich, ja. Ja, cool. Wie ist das denn mit dem Text, wenn du, schreibst du ausschließlich über persönliche Dinge? Nicht ausschließlich, aber schon sehr viel. Also, mhm. es ist schon mhm. sehr, es ist
1: schon sehr autobiografisch eigentlich, ja.
0: Und wie geht es dir denn damit, wenn du weißt, dass die Lieder dann veröffentlichen? veröffentlicht werden. Ja, im Englischen so. auf jeden Fall besser. <lacht>
1: <lacht> Im Englischen ja? ist es so, ja, das wird keiner checken. <lacht> Nein, so schön ah, ist es nicht. Eh aber da keiner drauf. Ja, nee, aber ich kann, es ist wirklich, ja. da ist die Sprache wie so eine, wie so eine Mauer, die ich nochmal vor mir aufstellen mhm. kann, so. Ja. Das ist ja mein ja. englisches Ich, so. Ähm, <lacht> da kann ich mich cool. irgendwie, ich weiß nicht warum, als könnte ich mich davon distanzieren. Kann ich natürlich nicht, ja. weil es bin ja trotzdem ich, aber Bild ich mir ein irgendwie. Ich könnte ja. mich davon weiter ja. distanzieren. Und im Deutschen geht das gar nicht mehr. Und genau deswegen habe ich ja auch, wie gesagt, auch Deutsch gewählt, weil ich wusste, das bin dann wirklich ich. Da kann ich auch mich, da kann ich mich nicht mehr distanzieren. Und so muss das eigentlich auch mhm. sein. Also für mich zumindest habe ich das so festgelegt, dass ich das so will. Mhm. Dass meine Künstlerperson mir wirklich sehr nahe ist und nicht irgendwie was Konstruiertes, anderes, ja, Distanziertes. Ja. Aber es ist, also es war bei Polarkreis schon heftig und es werden jetzt noch andere Lieder kommen die, die da fast noch mehr, ein bisschen mehr Hose runter sind also von daher das, ja das, ich freue mich drauf weil also ich freue mich darauf mhm. das zeigen zu können das zeigen zu dürfen und dazu ja. stehen zu können für mich einzustehen wie, wie ich auch ähm, ganz oft sage so dieses Gefühl Ähm, aber es ist auch echt verrückt. (lacht) Also es ist auch echt ein ganz verrücktes Gefühl, mit sowas irgendwie dann an die Öffentlichkeit zu gehen und zu wissen, das wird jetzt jeder da draußen hören und was denken die Leute dann über dich? Und ähm,
0: ja, macht man sich schon viel Gedanken. Wie nimmst du das denn wahr, wie das andere Leute aufnehmen? Also bekommst du da viel Feedback, was den Text betrifft? Gibt es so Leute, die die dich extra da, darauf ansprechen und sagen, boah, du hast dich ja voll entblößt, also seelisch yeah. und ähm, keine Ahnung, das ist das ist sehr tief, das ist sehr heftig, das ist sehr ähm, persönlich einfach und, und die dich wirklich darauf ansprechen? Oder ja. hast du eher das Gefühl, die Leute kriegen das gar nicht so mit? Oder wie, wie nimmst du das
1: wahr? Doch, also bei Polarkreis haben mich schon einige darauf angesprochen, die auch gesagt haben, eben wie, wie sehr sie das berührt. Äh, oder es war auch eine Person dabei, die gemeint hat, das ist, äh, fast so, als, als würde sie das sprechen. Also das, ich habe mhm. sie hat sich so sehr damit identifiziert, dass es wie ihr Song war, als würde sie das sprechen oder singen. Wahnsinn, und ja. also es, ähm, und das, macht mich, das macht mich tatsächlich mit am glücklichsten, wenn ich das mhm. Gefühl habe, so Okay, da hat jemand, das hat jemand diese diese Details und es sind Details, bei, auf denen ich da so rumgeritten bin, weil in meinem Perfektionismus, ich dachte, das ist jetzt total wichtig, ähm, wo ich am Ende aber wiederum dann dachte, naja, nee, aber wahrscheinlich wird es da draußen niemand merken, so, dass ich mich damit jetzt so, aber die Leute merken es eben schon, vielleicht nicht jeder, mhm. aber es gibt Leute, die eben schon dieses, denen dieses Detail dann auffällt und die sagen irre, ja, und, äh, und das ist dann natürlich noch umso schöner, ja, oder wenn Leute sagen, sie hatten Gänsehaut und sie war, waren eben so berührt davon oder so, das ist, das ist schon Wahnsinn irgendwie. Aber das ist ja eigentlich das, was man als Künstler will, ne, das, dass man ein mhm. Gefühl in einem Song reinpackt, das beim Empfänger ankommt, nicht nur der Song, sondern eben auch dieses Gefühl. Mhm. Ja. Das ist am schönsten.
0: Ist das den Menschen dann eigentlich auch bewusst, dass du über dein Leben sch- singst, schreibst? Das leitet mich nämlich gleich in, die, in diese Frage hinein, weil ähm, ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass, dass ähm, es viele Menschen gibt, die das zwar gut finden, was man macht, aber dann, wenn man sie darauf anspricht oder wenn man ihnen sagt, das ist äh, autobiografisch oder das ist halt, wirklich das, was man selbst erlebt und erfahren hat, dann doch etwas perplex wirken. Ist dir das auch schon ähm, passiert? Oder wie, hm. was ist da genau bei dir passiert? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also, also ich glaube, bei Polarkreis war, war den Menschen schon klar, dass es, ähm, dass es irgendwie um mich und um meine Beziehung geht. Meinem
0: Freund war das mhm. auch klar. <lacht> Ah, ja, ja, wie, wie, wie geht es dem damit? <lacht> <lacht> das, ähm, ist eine andere, das ist eine andere gute Frage. Die Menschen, über die man dann schreibt, ja. ist, wissen die das dann? Ist das denen bewusst und wie gehen die damit um? Also meinem Freund habe ich es dann irgendwann,
1: da war es noch nicht ganz <lacht> fertig, aber da habe ich es ihm gezeigt und er hat es natürlich sofort verstanden und ja, äh, ja war, war schon war schon gerührt. Oder jetzt, ich habe ähm, neuer Song, der wahrscheinlich als nächstes auch rauskommen wird. Da geht es eigentlich um um die Freundschaft zu meiner besten Freundin. Wir kennen uns schon mhm. sehr sehr lang und als ich ihr den Song gezeigt habe, ich war leider nicht da. Ich habe es per WhatsApp geschickt, was ich echt bereue. Ich hätte sie eigentlich gern gesehen im Augenblick, <lacht> aber ich glaube, sie war auch unfassbar gerührt. Also mhm. ja, also ich, wobei es ja trotzdem, wobei man trotzdem ja dazu sagen muss, das ist ja nicht Das ist jetzt ja nicht meine Intention, also das waren ja jetzt keine Lieder, die ich geschrieben habe, so als offensichtliche, ich ich, ähm, schreibe jetzt ein Lied für dich, ich möchte dir meine Zuneigung zeigen oder so, Mhm. sondern da ging es wirklich darum, ich habe ein Gefühl und das möchte ich verpacken und dann gibt es aber wiederum auch Lieder, wo es mir fast ein bisschen peinlich ist, die zu zeigen. Also das ist dann das ist wahrscheinlich das Spannendste, wenn diese Lieder irgendwann veröffentlicht werden, weil auch wirklich eine peinliche Komponente dabei ist, zumindest vor bestimmten Leuten, also vor Fremden wahrscheinlich nicht, aber eben vor mhm. Leuten, die mich kennen, weil ich eben zu einem Gefühl stehen muss, dass ich vielleicht zu dem ich vielleicht gar nicht mal so sehr stehen möchte, aber es ist halt nun mal mhm. da und ähm, ich bin da mittlerweile... Ähm, habe ich einfach für mich verstanden, so, es gibt viele ungewollte Gefühle in mir, aber die werden nicht einfach weggehen, ja, wenn ich die nicht mhm. ernst nehme und wenn ich nicht zu denen stehe. Und gerade die sind es eigentlich wert, mal in einen Song gepackt zu werden, weil dann, mhm. das ist ja auch wirklich meine Therapie dann, diese Gefühle einfach verarbeiten zu können. Ja. Absolut, ja. Aber ja, also es ist auch eben, es ist immer wieder spannend. Bei Fremden kann man sich denken, na ja die... Ist mir egal, was die denken ne? oder so. Aber gerade bei so den Liebsten ist es natürlich nochmal richtig spannend, wie die dann irgendwas wahrnehmen oder irgendwas von den Liedern finden. Ähm, aber ich habe, sage ich mal, ich habe so meine, meine Anlaufstellen. Die Leute, die die Songs immer als erstes hören, die müssen ihr erstes Feedback abgeben. Und dann, ja, das ist dann immer gut. eine ganz wichtige Meinung auch, ja. Genau.
0: ja. Und wer sind das für Leute, die, der Produzent? Und wer noch? Ja gut, der Produzent ist
1: genau ein Produzent natürlich, aber das ist auch nicht unbedingt jetzt eine mir wahnsinnig nahestehende Person. Das kann ja auch mal ein mhm. neuer Produzent sein, den man noch gar nicht gut kennt oder so. Also meine beste Freundin und eine andere gute Freundin. Die zwei hören es wirklich immer als erstes eigentlich dann natürlich mein Freund. Und ähm, ja, also das sind so die, die drei Hauptpersonen, glaube ich, die als erstes mhm. was auf die Ohren kriegen. <lacht> Sehr geil. <lacht>